0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Je ne sais quoi, le premier podcast beauté made in France. Salut Clémence, salut Diana. Pour ce nouveau numéro avec Clémence, nous avons décidé de nous pencher sur un moment clé de la journée. Que le réveil sonne à 6h, 7h, 8h, 9h, voire 11h pour certains. Que l'on écoute France Info, France Inter, que l'on regarde énergie 12 ou BFM Business. Les premiers instants de la journée donnent quoi qu'il arrive, le ton à cette journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sommaire avec Clémence.
1: C'est parti Alors en première partie nous allons recevoir Lily Barbery. Je suis très très contente parce que je suis Lily Barbery depuis très longtemps. Euh, la nouvelle amie du petit déjeuner qui est un peu mon repas préféré sur Terre. Et comme nous le faisons désormais à chaque numéro, on va bien entendu faire un petit crash test avec Diana, donc euh, qui est abonnée au crash test, c'est plus moi. Et les nouveautés repérées par Diana pour que vous sachiez tout ce qui va sortir dans les mois qui arrivent.
0: Pour ce nouveau numéro de je ne sais quoi, nous avons invité une jeune femme qui se lève tôt, mais surtout qui vient de sortir un livre, hein, qui a un ode au petit déjeuner. Et j'avoue que feuilleter les pages de Pink My Breakfast donne même envie de mettre le réveil un peu plus tôt pour se préparer. Quelque chose d'assez fantastique, de joli et de commencer la journée en beauté, en gourmandise, tout ce qu'on aime avec Clémence. Bienvenue Lily.
2: Bah, écoutez, euh, merci, oui,
1: merci de me recevoir, je suis trop contente. <rire> nous aussi, euh, en plus, euh, bon, je ne sais pas pour toi Diana, mais moi le petit déjeuner c'est un peu mon repas préféré pour l'anecdote on a fait la rencontre des, des parents avec mon amoureux il y a deux semaines et c'était un brunch voilà avec des recettes de ton bouquin donc ah, <rire> voilà tu vois c'est assez important pour nous Diana je ne sais pas si t'étais l'amie du petit déjeuner aussi alors la semaine
0: malheureusement non mais le week-end euh, ouais en général le dimanche on se fait un gros brunch et ça y est moi je me suis lancée dans
1: euh, à faire des scones donc mon mec bon. est ravi
2: bon <rire> si tout le monde peut en profiter voilà. c'est génial <rire>
1: Alors, première question, finalement, ce matin, quel a été ton petit déjeuner
2: Alors, je sors du yoga euh, et euh, d'un cours. Hein. Euh, je ne mange jamais avant de faire du sport. Et euh, du coup, je n'avais pas vraiment le temps. Et là, je viens de passer me chercher un petit truc chez « Wild and the Moon ». Euh, qui est une petite cantine végétarienne euh, parisienne et euh, voilà donc là je suis en train de boire un chai tea et j'ai mangé un yaourt au lait de coco avec des agrumes dedans c'était pas mal
1: ça avait l'air pas mal oui confirme <rire> et du coup euh, donc le petit déjeuner, comment ça t'est venu en fait finalement Parce que c'est un repas dont on parle beaucoup, mais j'en euh, prenne pas forcément le Écoute, temps. Écoute,
2: j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré euh, le petit-déj. Quand j'étais petite, moi je suis quelqu'un qui me réveille naturellement tôt et sans réveil. Et euh, ça a longtemps été un handicap parce que euh, quand euh, <rire> j'étais invitée à dormir chez des copines, j'étais toujours la première réveillée, j'attendais que les autres se lèvent. Et euh, à la maison, c'était aussi euh, assez souvent le cas, j'étais la première levée. Et j'aimais bien préparer cette table. Et je pense que comme tous les enfants, on a tous été fascinés par les paquets de céréales industrielles avec les jeux qu'on où on lit la fiche nutritionnelle 150 fois en se réveillant euh, mais moi tout ça c'était euh, synonyme de fantaisie parce que contrairement aux autres repas, j'aimais bien l'idée que ce repas là autorisait plein de folies. c'est à dire on pouvait manger du salé avec des œufs à la coque euh, des mouillettes avec du beurre salé voire même euh, de la charcuterie enfin de la charcuterie, du jambon du bacon, euh, parce que mes parents ont, ont vécu en Angleterre donc euh, c'est vrai qu'ils avaient cette culture là du déjeuner plutôt à l'anglaise. Oui, la tradition en Angleterre est totalement différente. Absolument euh, et puis euh, à côté de ça il euh, euh, y avait une profusion de choses possibles alors que euh, quand on me servait mon repas du déjeuner il bah, y avait un plat à la cantine et c'était tout. Donc j'aimais bien cette profusion de choix et de pluralité dans la proposition. Alors j'ai appris récemment que euh, on petit déjeune de manière assez copieuse plutôt dans le nord de l'Europe et plutôt assez léger dans le sud euh, et il y a une raison à ça c'est que le petit déjeuner euh, le déjeuner ça veut dire casser le jeûne comme breakfast euh, en, en anglais et euh, quand on a mangé plutôt tardivement ce qui est le cas dans le sud de l'europe qu'on a dîné vers 22 23 heures le matin on a naturellement pas vraiment faim euh, et si on a des habitudes à dîner plutôt tard, ben bah voilà on n'a pas de raison en fait de petit déjeuner euh, à 7h du matin euh, on n'a pas faim euh, et il ne s'agit pas avec ce livre de se forcer à manger le matin euh, pour essayer de faire comme moi, c'est plutôt de se dire bah, peut-être que euh, au moment où on aura faim le week-end on va peut-être changer ses habitudes de toujours prendre la même chose ce qui est un peu lassant et ce que je trouve aussi dommage c'est que c'est souvent expédié, donc euh, on part en courant, mmh. on a son café euh, avalé en deux secondes en train d'enfiler sa cravate ou bien de remettre son rouge à lèvres et puis on chope un fruit ou bien, enfin ça c'est voilà dans le meilleur des cas, mais ça peut être aussi euh, le paquet de gâteaux des enfants ouais, sûr, ouais. et euh, en courant, euh, on s'avale sans prendre conscience de ce qu'on est en train de manger. 2 trois trucs qui ne nous font pas vraiment du bien, et une heure plus tard, on a faim, à nouveau, mais on ne sait même pas pourquoi. Euh, donc pour moi, c'était vraiment l'idée d'essayer de, 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 de mettre de la conscience, en fait, dans ce repas. Au final, c'est un peu aussi se
0: reconnecter à soi-même, de prendre le temps de démarrer la journée avec un petit moment à soi, même si ça dure 5-10 minutes... Effectivement, on parle de la semaine où on va tous bosser, mais peut-être le week-end, on a plus le temps. J'ai l'impression que c'est vraiment une reconnexion à soi et aux autres, finalement. Et de se donner de l'amour, mais aussi
2: de donner... De... Quand tu cuisines, tu donnes aussi de l'amour aux autres. Oui, alors moi, je vais être très, très franche euh, Le petit déjeuner tel qu'il est présenté dans mon livre, euh, d'abord, il n'est pas toujours aussi sophistiqué mmh. chez moi, bien entendu. Euh, sinon, je pourrais être flippante. Je ne suis pas <rire> de euh, Mais en tout cas, moi, je me prépare chaque jour quelque chose pour moi. Et euh, enfin, je propose très souvent à mon mari et à ma fille de, faire, euh, enfin, de leur préparer quelque chose Eux ça ne les intéresse pas vraiment, ils ne sont pas tombés en fait mmh. Donc, Jeanne elle commence ma fille à avoir des envies de petit déjeuner Il y a des choses que je lui prépare et qu'elle aime bien Mais enfin la plupart du temps c'est quand même vite expédié pour eux Parce qu'ils ne sont pas gourmands le matin, ils n'ont oui, pas spécialement oui. faim En revanche ce à quoi je tiens euh, c'est qu'on soit tous les trois assis à table euh, et qu'on ait au moins un petit quart d'heure de présence ensemble. Ouais, ensemble. Euh, pour moi, c'est essentiel. On a perdu, en fait, euh, véritablement ça. Et en fait, il y en a un qui passe, il mange pendant que l'autre prend sa douche. Et puis, il euh, y en a un qui écoute euh, la radio, l'autre qui regarde son journal. Et finalement, personne ne partage de convivialité à ce moment. Donc, euh, pour moi, ça, c'est ma règle. Je ne l'impose à personne, mais je trouve qu'elle fait du bien à la famille. Et l'autre chose qui me semble importante, c'est euh, tu parlais de « on n'a pas le temps, on a le temps ». Euh, oui, cette notion de temps perdu, en fait, elle est essentielle. Est-ce que en me levant cinq minutes plus tôt, j'ai perdu du temps euh, de sommeil ou j'ai gagné du temps d'énergie euh, C'est là où, en fait, on va se questionner. Par exemple, quand on fait du yoga, certains ont l'impression qu'on se fatigue. On est en train, en fait, de créer de l'énergie. Donc, euh, est-ce que je vais véritablement euh, récupérer de l'énergie dans mon sommeil Évidemment, quand on a besoin de dormir, il faut dormir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre son réveil à 13 h ouais, Mais simplement, ces 5 ou 10 petites minutes dont on a besoin, ne serait-ce que se lever avant que les enfants nous réveillent. Oui, ouais, de prendre du temps pour toi. Mais ça change tout, c'est-à-dire s'asseoir deux secondes au bord de son lit, euh, on n'est pas obligé d'être expert en méditation ni moine bouddhiste pour le faire, on peut juste s'asseoir, prendre des respirations conscientes et puis poser des intentions pour cette journée, se dire voilà, de quoi j'ai envie aujourd'hui, euh, ouais, en tout cas essayer de se focaliser sur du bon et du positif pour la journée qui vient, parce que ça donne le ton en fait finalement. Moi, j'en suis convaincue et j'en fais l'expérience à chaque fois que euh, je prends ce temps-là pour moi, euh, tous les jours où... Euh, je ne je, je peux pas, euh, soit parce que je pars en voyage, soit parce que euh, euh, j'ai un train tôt, un avion tôt, ou bien qu'il y a un événement qui fait que ça n'est pas possible, ma journée est complètement différente. Donc euh, j'en je, fais vraiment euh, l'expérience et j'invite euh, chacun à, à essayer de, de voir ce que ça donne, que de prendre ces 5 ou 10 petites minutes pour... On n'est pas obligé de se faire quelque chose de très compliqué, mais juste de se couper quelques fruits... Euh, dans un bol, euh, de s'asseoir, d'avoir préparé euh, sa boisson chaude et d'en de, 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 voilà, de, profiter pour essayer de se dire, ah, ok c'est cool, je suis assis, mmh. je suis là et euh, je ne vais pas euh, manger le plus vite possible, mais juste euh, réfléchir à ce que j'ai devant moi. Ça, c'est vraiment les clés de l'alimentation en pleine conscience. Hein d'être assis, à table, euh, voilà. Oui, d'avoir cons conscience, effectivement,
0: de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on donne à notre corps.
2: Oui, absolument.
0: Et, et moi, le matin, alors, encore une fois, en semaine, en général, c'est thé pomme. Une astuce pour couper joliment mes pommes
2: Écoute, euh, alors, bon, on est, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Moi, dans la découpe du fruit, euh, j'avais vu euh, des Japonais couper du poisson et découper euh, des légumes oh. quand j'étais en voyage... Euh, à Tokyo et à Kyoto ensuite et on m'avait raconté qu'en fait ils y mettaient vraiment tout leur sacré, toute leur essence divine dans ce moment en mettant, en plaçant les meilleures intentions dans leurs gestes alors moi je ne suis pas aussi inspirée chaque matin, mais euh, je trouve que c'est quand même, on peut considérer que juste préparer à manger, ça peut être une forme de méditation, si on est vraiment présent à soi-même. Donc ta pomme, il bah, y a des matins, tu vas juste croquer dedans parce que tu n'as pas le temps de faire autrement, mais peut-être que si tu la découpes, que tu l'épluches, euh, surtout si elle n'est pas bio, tu as plutôt intérêt à l'éplucher. Euh, et que tu la coupes en fines lamelles dans un bol et que tu rajoutes soit euh, des graines de euh, fenouil par exemple euh, ça rajoute un petit goût anisé, anisé ou bien de la cannelle euh, ou bien un peu de cardamome euh, un le filet de citron bah, je sûr que ta pomme bah, elle est complètement différente elle est ouais, un ouais ouais <rire> c'est ça
1: <rire> ta pomme a pris une autre dimension Ma moi je suis pimpé. plutôt oeuf bacon c'est pas grave
2: euh, tu veux dire quoi, c'est grave, c'est pas grave moi j'ai euh, des hein.
1: copines qui me regardent euh, en disant tu manges du bacon tous les matins, enfin après je suis à moitié belge donc euh, effectivement ce que tu disais sur les gens du nord la euh... ouais. bah mère m'a toujours sorti... préparé un oeuf,
2: quoi. oui ben, bah, il y a plein de pays qui mangent des œufs chaque matin et puis euh, moi je, je mets un point d'honneur à ne pas juger les gens sur ce qu'ils mangent euh, parce que euh, qu par exemple qu'on soit végétarien vegan ou bien euh, qu'on soit carnivore est-ce que le fait d'être jugé va nous permettre de changer de mode d'alimentation Certainement pas, c'est au contraire un truc qui va créer de la crispation. Donc euh, je crois que euh, quelqu'un par exemple qui ne mange pas de gluten, soit parce qu'il a une vraie euh, allergie ou une intolérance ou qu'il a remarqué euh, qu'il digérait mieux sans, que ce soit pour des raisons réelles ou imaginaires, il n'y a pas de raison de juger cette personne. Si elle a trouvé son équilibre comme ça, foutons-lui la paix. Maintenant, moi, j'ai pas non plus envie de me laisser imposer des dictates par d'autres personnes à table qui vont me dire... Comment Tu ne manges pas de viande Non mais tu te rends compte que tu vas perdre tes cheveux, etc. etc. Je... Dans les deux sens, en fait, c'est très pénible d'être jugé. Donc moi, je ne me permettrai jamais de dire à quelqu'un, ne mange pas de bacon le matin, ou bien, attention, les œufs, c'est mauvais, à un certain nombre d'œufs par semaine, etc. J'ai été comme ça, j'ai été beaucoup dans le jugement, et de
1: moi-même, et des autres sur l'alimentation,
2: et je crois que c'est vraiment le meilleur moyen d'aller mal.
1: C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ton bouquin parce qu'en en fait, oui, aujourd'hui, on est très dans le healthy, dans le détox, dans le, les graines, etc. Et au moins, je trouve qu'il y avait un juste milieu entre des recettes très classiques, enfin des vrais pancakes avec du lait, etc. Enfin bon, du beurre, as, tu mets la plaquette de beurre dans tes eaux bénédictes, c'est normal. Et euh, des recettes beaucoup plus, euh, on va dire, à la mode ou healthy ou comme ça se fait aujourd'hui avec des puddings avec des graines de chia, ce genre de choses,
2: oui, en fait, je voyage beaucoup, j'ai cette chance et donc je découvre plein de manières de petit déjeuner et d'un pays à l'autre, c'est vrai que c'est assez différent. Ces modes qu'on peut trouver parfois un peu grotesques et qui d'ailleurs causent bien souvent des catastrophes sur le plan écologique, j'y pense comme avec l'avocat, les bêtes de goji ou plein d'autres aliments à la mode qui font que bah, d'un seul coup, les populations qui cultivent ces aliments sont un peu dépossédés de leur terre pour pouvoir plaire aux occidentaux qui aiment bien ces modes-là. Donc on pourrait me dire, bah oui, mais tu y participes puisqu'il y a un avocat toast et puisqu'il y a des bowls avec des super aliments dans ton livre. Justement, je pense qu'en en fait, c'est l'équilibre euh, dans une semaine à ne pas manger tous les jours du granola, à ne pas manger tous les jours un match à bowl. Euh, si on tombe dans ce piège-là en se disant, ah bah j'ai abandonné les céréales industrielles et le lait 0%, euh, parce que dans les années 2000 on m'avait dit que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux euh, pour rester mince euh, moi je sais, je, je, pendant des années j'ai mangé ça le matin en pensant que je faisais bien euh, et qu'on change ça pour se dire bah, finalement maintenant je vais me mettre à manger que du granola tous les matins avec un yaourt végétal et qu'on ne varie pas on va retomber dans les mêmes pièges les naturopathes, la première chose qu'ils regardent dans, pour, pour vérifier la santé de chacun euh, c'est de regarder l'eau la qualité de l'eau qu'on boit, la qualité des huiles, est-ce qu'on varie suffisamment d'huile végétale, et le petit-déjeuner, parce que le petit-déjeuner est très souvent le moment où on répète chaque jour la même erreur. Donc, euh, du coup, plus on va varier, plus on, on sera sûr de ne pas avoir besoin de se supplémenter. Euh, c'est aussi ça l'idée. Mais de la même manière que plus on va suivre les saisons, plus on aura de chances d'avoir euh, les nutriments dont on a véritablement besoin. Je pense que c'est juste du bon sens que pendant très longtemps, on a voilà, euh, essayé de suivre les saisons. On pouvait pas manger euh, des fraises au mois de janvier, c'était pas possible. Mais on, on est dans une époque, euh, alors un peu moins aujourd'hui, mais où on a voulu tout. Euh, et, et donc, il faut juste nous, nous raisonner en fait hein, euh, et mettre du bon sens. Dans mes placards, euh, déjà sur une étagère au-dessus de ma cuisine, il y a énormément de bocaux avec euh, des tas de graines diverses et variées, des graines de lin, des amandes, des noisettes, euh, des graines de courge, du sésame. Ensuite, euh, je suis une dingue de purée euh, d'amandes, de, de, de thym noir, blanc, euh, même de purée de cacahuètes, euh, etc. Euh, donc ça, il y en a vraiment beaucoup et j'ai un placard à épices qui est très très fourni. Euh, et pour les petits déjeuners, il y a quand même une base récurrente. C'est que pour tenir, enfin moi, pour pas avoir faim, euh, je vais avoir besoin. Euh, alors c'est pas systématique, mais très souvent quand même, j'ai besoin de céréales. Donc j'ai toute une série de céréales, que ce soit du millet, de l'avoine, euh, des flocons d'azuki, du quinoa soufflé, du riz soufflé. Euh, et puis parfois ça peut être aussi euh, des perles du Japon, mmh. enfin, euh, du genre de tapioca. Euh, euh, mais ce, ce, ces glucides lents, en fait, moi, vont me permettre de, 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 tenir. de tenir. Surtout que je fais quand même vraiment beaucoup de sport, donc j'ai besoin d'un truc qui tient. Ouais, t'as besoin de carburant, quoi. Ouais.
0: ouais. Vraiment, le mot d'ordre, c'est diversité, en fait, dans l'assiette. Hein.
2: Ouais, et de pas se lasser. Oui. Euh, en fait. Euh, euh, si vous regardez les gens qui sont, en... enfin si vous observez les gens autour de vous qui sont très déprimés, vous verrez que souvent ils ont même plus euh, d'envie en fait. Euh, et ça nous est tous arrivé de passer par une phase où on ouvre le frigo et on se dit j'ai envie de rien, ouais. j'ai envie de rien et j'ai envie de tout. Alors du coup on mange n'importe quoi ou alors on mange plus du tout et dans ouais. ce cas-là c'est pas beaucoup mieux. Hein. Mais euh, donc pour pas se lasser c'est ça, c'est d'essayer de faire ses courses une fois dans la semaine et de s'y tenir. De, 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 c'est un rendez-vous avec soi-même, quoi. De se dire, euh, voilà, moi, c'est le samedi matin ou après-midi. Je sais que ce jour-là, je vais faire des courses et je remplis de fruits euh, et de légumes pour toute ma semaine, euh, sans en prendre trop, mais oui, voilà. Euh, et de me dire, ah bah tiens, là, en ce moment, il y a de la rhubarbe, il y a des pommes, on peut faire de la compote, on peut garder des rhubarbes pour un, euh, un, un repas salé aussi. Et puis... Euh, il ne faut pas hésiter à peut-être euh, se laisser surprendre par du salé. Tu parlais tout à l'heure des œufs et du bacon, hein, mais moi, souvent, j'ai des restes de légumes le soir. Hein, et euh, ça peut être pas mal de se faire une omelette euh, avec euh, un reste de légumes, euh, des champignons qui étaient dans le frigo ou même un reste de ratatouille. Euh, je suis allée euh, petit déjeuner euh, chez Ima il n'y a pas très longtemps, ouais. qui est au Canal Saint-Martin, qui est une super adresse. Et euh, avec une influence israélienne. Et le matin, en fait, ils proposent dans leur petit déjeuner de la chouchouka verte. Euh, donc, c'est vraiment un mélange de poireaux, euh, courgettes, très assaisonné avec un œuf dedans. Ben moi j'ai trouvé ça génial et on voyage quoi donc euh, ça peut être ça aussi le petit ah, déjeuner j'ai une
1: bonne idée moi je suis très très fan de euh, des épices de Rollinger, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à les mettre euh, à les utiliser le matin en fait enfin, ah ouais moi j'utilise le
2: énormément hein. les épices d'olivier de, de, Rollinger. et euh... bah, c'est les, me les meilleurs qui ouais, existent bah j'ai quand, quand,
0: quand tu les quand on a goûté une fois effectivement euh, oui et puis elles, elles
2: sont tellement euh, géniales qu'elles permettent ouais. de pas euh, mettre enfin euh, de rajouter beaucoup de choses oui. par exemple si on a si on est plutôt un bec sucré et qu'on a du mal à se déshabituer au sucre eh ben, ça peut être pas mal d'utiliser euh, voilà, ces épices parce qu'elles vont nous faire tellement voyager qu'elles nous permettent euh, voilà, d'éviter euh, l'ajout de, de sucre. Et, et on voulait aborder avec toi une autre routine matinale
0: puisque euh, avant de lancer ton blog, tu étais journaliste beauté. Ouais. Comment ça se passe euh, dans ta
2: salle de bain Alors, euh, plus je fais du yoga, moins, je... <rire> moins ça <rire> se passe. <rire> ouais euh, j'ai une grosse, grosse routine yoga parce que je me suis... Hein, embarquer dans un training un peu particulier pas pour euh, enfin ça s'appelle un teacher training donc il euh, y a le mot teacher enseignant mais j'ai pas spécialement envie d'enseigner j'ai surtout envie d'être plus autonome dans ma pratique oui. et d'aller plus loin mais enfin, j'ai un sacré nombre de devoirs à faire et j'ai presque une heure et demie à deux heures de pratique chaque matin. Okay. Donc, euh, en ce moment, euh, je vais faire peur à tout le monde, comme ça, on va vraiment me prendre pour une folle. Euh, le matin, je me lève, je vais directement dans la salle de bain je prends de l'huile végétale, je me frotte le corps, enfin je malaxe l'huile et ensuite je prends une brosse et je me frotte. Euh, tu brosse à sec Je brosse, à, enfin pas tout à fait à sec puisqu'il y a de l'huile. Oui, il y a de l'huile, ouais. De ouais. Euh, et ensuite je passe sous la douche glacée. Ouais, mais c'est super, enfin c'est une super routine pour euh, le coup. Alors j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. C'est bien, ouais, euh, mais... J'ai essayé plein de fois et puis je, je perdais vite euh, l'habitude. Mais là, en fait, comme on me le demande... <rire> ah, ça fait partie, du ouais, coup... Euh... et que, du coup, je suis plutôt un genre bonne élève, <rire> euh, assez scolaire, je le fais, et c'est dingue, je commence à y prendre goût. <rire> ah
0: ouais, ça m'étonne pas.
2: <rire> Donc, euh, ouais c'est assez revigorant. Alors, surtout, quand même, euh, quelques précautions, euh, on ne se met pas la tête sous l'eau froide, mmh. jamais. mais ça refroidit trop le corps, jamais. Voilà. Euh, bah, c'est surtout que on, on, ça va... Euh, on va avoir tous les vaisseaux sanguins qui vont se rétracter ouais. en fait, au contact du froid on n'a pas du tout envie que le cerveau cesse d'être irrigué donc euh, l'idée c'est que euh, sous la, la fraîcheur en fait, de l'eau on commence par les pieds, les mains et puis on passe directement au ventre et au torse donc, ah, c'est dur. La partie la plus dure à. Voilà, Quand mais du coup, en fait, on rentre dedans, voilà, euh, d'un coup, et là, il faut surtout pas couper sa respiration. On peut même crier si on n'a pas des voisins ou des enfants qui dorment. Moi, je ne peux pas crier, donc ça fait un truc genre. <rire> comme ça et euh, donc je vous ai dit vous allez me prendre pour une folle euh, et ensuite on passe le pommeau dans le dos sous les aisselles hop on ne reste pas avec le pommeau sur les cuisses hein, parce que ça déminéralise euh, en fait, il y a énormément de réseaux sanguins dans les cuisses. Ouais. Hein. On sait que c'est des muscles qui sont très importants, donc euh, l'eau peut ruisseler sur les cuisses, mais on passe pas exprès. Ah, ce que, que moi donc... j'ai fait des années, en pensant que c'était bien pour la cérébrite. oui c'est ce qui se dit, ah, Ça bah, ce... euh... oui, qu euh, euh, a voilà. les chairs. Quoi. Euh, ça se trouve, c'est peut-être pour ça que j'ai des cheveux de merde. En fait. <rire> <rire> parce que ça déminéralise et du coup, c'est pas très très bon ni pour les cheveux ni pour les ongles. Donc euh, voilà, on fait ça, on reste pas des heures. Euh, L'idée, c'est de, c'est que ça va réveiller. Donc donc, alors là, si on avait du mal à se lever, en deux secondes, on est réveillé. C'est euh, ultra efficace. Mais ce qui est super, c'est que quand on sort, les vaisseaux sanguins qui étaient tout petits, bah, du coup, reprennent leur taille normale. Et là, on a un effet flush avec tout le corps qui est irrigué, tous les organes qui reprennent en fait, du sang neuf euh, d'un coup. Et du coup, bah, ça fait du bien aux organes. Imaginez les reins hein, qui, d'un seul coup, wow, ouais. se prennent un bain euh, voilà, bien irrigué, le cœur, etc. Et on a chaud. Mais on a chaud vraiment. Alors on se, on se sèche. Et moi, directement après, je me mets à faire mon yoga, ma pratique et pour ce qui est de la beauté écoute en ce moment c'est limité à un brossage de dents <rire> euh, c'est déjà pas mal c'est déjà non. pas mal euh, je me nettoie le visage le soir moi donc le matin je fais pas grand chose et euh, je me mets juste une crème et s'il fait beau de la crème solaire parce que ça je, je fais vraiment gaffe ça, important. un peu de baume à lèvres euh, et, euh, et si jamais j'ai l'air fatiguée un peu d'anticerne et de blush mais très souvent j'ai rien et euh, pareil, euh, parmi les choses que j'ai arrêtées, euh, en plus du café et du Coca zéro, j'ai aussi arrêté le mascara. Euh, alors, c'est un, un peu triste pour une journaliste, une ex-journaliste beauté, euh, mais en fait, euh, je trouve ça tellement agréable de pouvoir mettre son son doigt euh, sur ses cils se frotter les yeux quand on en a envie, ouais. sans y penser. Et surtout, moi j'avais très souvent des petites allergies, des engelées ou des, des petites conjonctivites. Et bah, depuis que j'ai arrêté, j'en ai plus Ça du tout. Ouais. Donc, euh, bon, enfin bon, si on aime le mascara, je ne recommande pas d'arrêter. <rire>
1: <rire> j'avais arrêté un peu de me maquiller, j'ai recommencé, mais en faisant un peu ce que tu fais avec le petit déj c'est-à-dire... Euh, pas rentrer dans une routine, mais en fait euh, m'amuser et des jours où je suis pas maquillée du tout, et des jours où je vais tester des trucs, euh, là j'ai mis du fard à paupières, j'en ai pas mis depuis trois mois, enfin tu vois, je m'amuse quoi. Ben, je trouve que ça c'est quand même...
2: Euh le propre du maquillage, hein, c'est le côté euh, ludique et on avait un peu oublié en fait euh, je trouve ça parce que beaucoup de marques euh, euh, nous ont euh, véritablement euh, imposé en fait des routines euh, mais aussi moi j'y ai participé avec, euh, en étant dans la presse féminine à dire il faut que et puis alors surtout la tendance là c'est d'avoir les lèvres bicolores ou j'en sais rien je crois qu'il existe plein de choses, on peut se faire plaisir en plus maintenant il y a des tutos donc euh, on peut vraiment euh, apprendre à faire un liner un peu dingue et moi le le maquillage, ça continue à être un truc que j'adore mais comme un jeu, pas comme une obligation ouais
1: c'est ludique quoi, mmh. c'est pas... Euh... C'est pas la société qui t'oblige à sortir maquillée parce que...
2: Mais de toute façon, la société, c'est nous. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, plutôt que d'aller chercher, euh, le, le, d'accuser l'extérieur, les médias, euh, les méchants,
1: c'est souvent nous qui nous collons toutes seules la pression. Et surtout, t'as tendance à te prendre des réflexions genre « Ah bah tu t'as l'air fatiguée, pas bien dormi cette nuit, etc. » Je trouve ça hyper violent, quoi. T'as envie de dire, foutez-moi la paix.
2: Ouais, alors bah, je pense que de toute façon, ces réflexions, elles ne cesseront pas. On se juge tous les uns les autres. Il faut surtout travailler nous-mêmes à moins juger les autres et peut-être que toi, en fait euh, la seule chose que tu puisses faire, c'est travailler sur toi pour que ça ne t'atteigne plus et pour que tu te rendes compte que les gens parlent d'eux-mêmes hein, et pas véritablement de toi, en fait il euh, faut apprendre cet accord Toltec qui est de ne jamais rien prendre de manière personnelle, c'est très difficile c'est le chemin d'une vie, moi j'en suis convaincue mais, euh, je, voilà le seul secret pour ne pas se laisser atteindre, c'est de commencer à moins juger les autres parce qu'en jugeant moins les autres, on se juge moins soi-même. Et par rapport à ce que tu disais sur la bonne mine, la fatigue, etc., moi je me maquille de moins en moins et je n'ai jamais reçu autant de compliments sur mon visage, sur ma peau, sur mon éclat. Alors, probablement que ma pratique du yoga y participe. Ouais. Évidemment, on voit probablement plus mes rides qu'avant parce que je les, je les camoufle moins sous du fond de teint ou une bébé crème, etc. Euh, mais je crois qu'il y a un rayonnement en fait qui se voit. Et, euh, et ça, je trouve que comme anti-ride et comme côté bonne mine, c'est pas mal. Donc, comme quoi on peut tout déconstruire. Lily, ce podcast s'appelle Je ne sais quoi. Quel est ton ne c'est quoi euh, Alors, mon ne sais quoi Je sais pas. Écoute, je sais pas, c'est difficile de dire ce qu'on a d'un peu unique. Écoute, moi, en tout cas, ce qui me caractérise, c'est la générosité. J'essaye d'être extrêmement partageuse et avec ma communauté, mais aussi avec et surtout avec les gens qui comptent pour moi. Et je crois que quand on est généreux, on rayonne. Et c'est peut-être ça, mon je ne sais quoi. <rire> mais sans être prétentieuse, je ne sais pas si c'est tellement prétentieux. <rire> non, mais bah
1: après tout, oui, tu as le côté beauté, etc. Moi, je... Les gens trouvent ça futile. Mais moi, je ne trouve pas ça futile, en fait. Donc, je ne trouve pas ça prétentieux ce que tu es mmh. en train de dire. Après tout, euh, s'aimer, c'est plutôt euh, se rendre service et être...
2: Euh... Oui, ouais, bah, je... en tout cas, si tu veux, moi, je suis vraiment convaincue que... Euh, 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 on peut se sentir bien euh, qu'en étant euh, dans la gratitude de ce qu'on a déjà et euh, en, en essayant de partager en fait, cette joie. Quand tu en ressens, il y a des moments où on en a moins et donc on est contente que les autres prennent le relais.
0: <rire> Alors comme je suis abonnée au Crash Test depuis trois euh, numéros, j'ai testé la nouvelle euh, montre connectée Fitbit. J'avais testé la, la toute première, je pense, il y a quatre ou cinq ans euh, j'en étais vite lassée euh, tout ce qui est Apple Watch etc euh, c'est vraiment pas mon truc et, euh, et j'ai lassé la nouvelle Versa euh, qui sort là je crois en France euh, alors évidemment déjà pour tout synchroniser il faut avoir fait HEC euh, plus Harvard hein. enfin, voilà <rire> je veux dire c'est à dire que j'ai galéré, mais j'y suis arrivée. Euh, alors, j'ai l'impression qu'elle réunit un peu tout à tes notifications de mails, de textos. Donc, ça t'invite de tout le temps sortir ton portable. Moi qui ai tout le temps mon portable à la main, je l'ai un petit peu plus au fond du sac. Et ça m'invite de répondre tout de suite aux textos et aux mails. Donc, au final, c'est pas mal. Et surtout, voilà, ça compte tes pas. Euh, ça enregistre ton sommeil, mais sans l'avantage, c'est sans dire attention, je vais dormir. Enfin, voilà, tout est assez instinctif. Euh, je me suis pas mal remise au sport depuis quelques temps, donc du coup euh, ça suit, euh, voilà, ça enregistre le, le nombre voilà, de fois où je vais au yoga. Je fais du yoga et de la boxe, assez ah, antinomique, mais euh, je fais les deux. Bah non,
2: c'est pas du tout antinomique. Mais... À New York, il y a même un cours où on mélange les deux. Ah. Tu commences par la boxe et ensuite tu finis, tu par, finis par du flow. Par... ouais. Mmh. et je, je fais en ce moment du flow yoga effectivement je, je trouve que
0: euh, moi qui n'avais pas fait de sport pendant très très longtemps, ça m'incite en fait à euh, marcher plus, en faire plus régulièrement et voilà, ça n'a pas révolutionné ma vie, c'est pas la Fitbit qui a révolutionné ma vie bien évidemment, mais voilà ça m'incite à euh, cette envie voilà de plus prendre du temps pour moi justement et le yoga et la boxe, je cours un petit peu et ça mesure tout ça effectivement euh, tout était enregistré quelque part dans un cloud et euh, effectivement ils savent encore plus de choses sur moi <rire> ouais,
2: ouais. moi je trouve que c'est hyper intéressant euh, pour prendre conscience en oui, fait. Exactement. Euh, moi j'ai eu un, un bracelet Fitbit pendant quelques temps euh, au début j'étais assez excitée et puis euh, comme je suis plutôt du genre contrôle freak même si je me soigne avec le yoga <rire> Euh, j'avais bien aimé en fait cette, voilà, ce, ce, ce côté je sais que si j'ai pas fait mes 10 000 pas il faut que je marche encore un peu donc ça m'incitait par exemple à prendre les escaliers dans le Exactement. métro mmh. euh, à descendre peut-être une station avant euh, la fin de mon arrêt de bus enfin, bon. euh, le, le petit bémol en fait, que je mettrais sur ce type d'outil c'est que justement sur des gens qui sont contrôle fric et qui ont du mal à lâcher prise euh, et où on est tout le temps en train de dire il faut ralentir bah, en fait euh, ça va être compliqué de ralentir euh, quand on a sans arrêt en fait, un jugement euh, le soir qui nous dit bah, t'es une bonne élève t'es une mauvaise élève vrai, euh, et qui distribue les bons points les mauvais points et je pense que c'est un bon outil de prise de conscience mais que peut-être euh, ce qu'il faut c'est qu'à un moment s'en détacher pour voilà se dire bah, je sais maintenant ce que ça veut dire que de faire suffisamment d'activité je sais ce que c'est que d'avoir un sommeil plutôt réparateur j'ai enregistré ça dans mon corps et je l'ai j'ai pu vérifier et donc je le lâche parce que j'apprends à me faire confiance seule et par ailleurs, sur ce que tu disais sur les, en les informations enregistrées quelque part, euh, tu sais qu'aux états unis moi j'avais fait un article dessus pour Aime Le Monde euh, sur le sport à outrance. Euh, Aujourd'hui, il y a des compagnies d'assurance euh, qui proposent en fait à leurs usagers d'utiliser ce type de bracelet. Tu payes moins ton assurance quand tu peux prouver que tu fais 10 000 pas par que jour sport, et que tu ouais. as une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça dit Ça dit que dans quelques années, en fait, on saura exactement euh, cibler bah, ceux qui ont une bonne santé, ceux qui n'en ont pas une. Et donc, ceux qui, malheureusement, n'ont pas l'opportunité euh, de, de faire du sport, mais pour des tonnes de raisons, euh, là, on est en train de parler entre gens très privilégiés et il euh, y a des femmes qui euh, se lèvent à 5h du matin. Qui ouais, n'ont pas le temps. Pas pour faire du yoga, mais pour euh, prendre leur transport, se taper deux heures de transport. Ensuite, qui euh, vont être caissières toute la journée et qui vont peut-être enchaîner un deuxième boulot pour pouvoir euh, ensuite rentrer chez elles et s'occuper de leurs enfants. Elles adoreraient faire 10 000 pas par jour, mais elles n'ont pas le temps. Ouais, pas le et temps. donc, euh, du coup, elles, sont déjà, en fait, euh, euh, elles ont déjà leur santé qui est plus mise en danger que Celles des privilégiés qui peuvent s'occuper d'eux et euh, ces, ces applications risquent un jour de pointer le doigt là-dessus. Donc, moi je me fais juste un tout petit peu de soucis pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se faire un pick breakfast le matin. <rire> et euh, voilà, c est, c est, je, je, je fais l'avocat du diable, mais. Non, non, mais c'est
0: c'est ce que tu dis est vrai. Il y a un côté finalement un peu Black Mirror, ça pourrait être un épisode de Black ah, Mirror. Ouais, tu n'as pas fêté
2: 10 000 pas par jour,
0: tu n'as pas mangé tes graines de chien. Ouais. Euh, et là, là on est volontaire. Hein.
2: Ouais. Ce qui est amusant, c'est que. On est Black Mirror, euh, voilà, on voit quand ils conduisent sur un vélo pour pouvoir allumer la télévision et pour pouvoir vivre, euh, ils sont plus volontaires. Nous, on l'est. Donc, ça questionne quand même en fait véritablement euh, nos destins euh, d'individus aujourd'hui, de se dire quelle société on est en train de se faire pour demain. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant, euh, voilà, de prendre conscience que. Voilà, on, on, des fois on fait trop le mollusque dans le canapé et qu'il est temps qu'on se bouge. Euh, mais de toute façon, la vie a vite fait de nous le rappeler. Il hein. euh, <rire> y a un moment où on se trouve soit pas en forme, soit on a un copain qui tombe malade ou une copine qui tombe malade et on se dit, stop, là, il faut que je prenne en, vraiment en main ma santé. Mais euh, voilà, un bon outil de prise de conscience, mais pas trop longtemps parce que je pense que ça peut nuire à la santé mentale. Ah, mais je pense qu'effectivement, il faut, faut vraiment se servir de tous ces objets
0: euh, comme starter exactement ça, ça, ça t'aide hein, à euh, prendre conscience de certaines choses mais effectivement il faut s'en détacher il faut pas enfin euh, toi typiquement euh, Fitbit et je pense que c'est pas les seuls tu peux rentrer euh, le nombre de verres d'eau de litres d'eau que tu que tu manges enfin que tu bois par jour tout ce que tu manges euh, là ouais effectivement c'est totalement délirant
1: ouais. parce ouais. que
0: tu passes plus de temps à parler à ta montre qu'à parler à des ouais. vrais gens
1: <rire> en plus <rire> c'est culpabilisant surtout. Ouais, je vais enchaîner sur mon coup de cœur qui va probablement te parler, euh, Lily, puisque j'ai eu la chance de participer au lancement euh, de la collection Poppy Sauvage de Violette au printemps. Donc, euh, je sais que tu connais bien Violette. Ah
2: ouais, c'est ma copine, je l'adore. Voilà.
1: Et euh, moi, je suis assez fan de Violette. Je la suis euh, depuis longtemps. Enfin, après, il y avait les magazines en premier et puis euh, il y a eu sa chaîne YouTube. Mmh. Et donc euh, j'ai une amie chez Stellodeur hein, qui m'a proposé de passer au printemps et j'ai eu la chance d'être maquillée par euh, Patrick Lorenz super. Voilà, euh, avec euh, Violette qui veillait, et tout c'était euh, c'était genre un peu mon moment de gloire. <rire> euh, c'était mon dieu, c'est super. Ah, c'est chouette que tu pu vivre ça. Ouais, c'était top, c'était sympa de la voir en vrai. En plus, elle est vraiment euh, elle est vraiment gentille en fait. C'est toujours bizarre de voir les gens en vrai quand tu les suis euh, Mais elle est
2: comme euh, tu, tu la vois sur... Euh, sur Instagram, elle est vraiment comme ça. C'est une fille d'une générosité folle, euh, et euh, c'est quelqu'un de pur, euh, dont le succès ne m'étonne absolument pas. Euh, elle a énormément de talent, euh, et je trouve que, bon, déjà j'étais hyper contente qu'elle réussisse à signer avec une marque aussi prestigieuse, je trouve qu'elle apporte beaucoup de modernité à la marque, et là, sa collection, euh, bah, moi je sais pas, t'as testé le, le produit pour les lèvres
1: Alors j'ai testé, alors j'ai pas testé le rouge à lèvres parce que c'est Patrick du coup qui a décidé de ce que j'allais porter. Et, Et donc il me euh... voyait pas avec du rouge ouais. alors, il me voyait... alors moi qui mets tout le temps du rouge à lèvres rouge, il m'a ah pas, ouais. pas mis le rouge en fait, il m'a maquillé les yeux euh, avec la palette. Ouais, euh, ouais. Surtout ce que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est ce côté, euh, tu sais, tu as toujours ces enlumineurs qui sont en poudre, etc. Moi, je les utilise normalement jamais parce que tu les mets au pinceau, tu ressembles à Kim Kardashian, c'est l'enfer. <rire> et, euh, et en fait, lui m'a montré que tu peux utiliser ces, ces enlumineurs poudre euh, au doigt, en fait. Mmh. Et qu'appliquer au doigt, c'était beaucoup plus doux, etc. Il m'a maquillé les yeux et il m'a mis... En fait, après, je portais un pull rose ce jour-là. Donc, je pense que si j'avais rajouté la bouche coquelicot au-dessus, ça allait faire beaucoup. Mais euh, il ah, a mis le rouge à lèvres. Ça ça joli, Moi aussi, ouais. je trouve ça beau. Mais, mais bon, il ouais. a choisi le rouge à lèvres. Ah, écoute,
2: <rire> chacun ses goûts. <rire> voilà, <rire> je trouve
1: ça, ça devait être très joli. Je pense que si. Bah, en tout cas, Violette a validé. Elle m'a dit que c'était ravissant. Elle ouais. était hyper contente. Elle était hyper curieuse de voir comment il allait faire. Et, euh, et tout a été fait au doigt ce que je trouve intéressant. Parce qu'au euh, début, tu as ce délire de make-up euh, limite pro où tout le monde utilise des pinceaux aujourd'hui, etc. Alors je trouve que le fait d'utiliser les doigts sur ton visage. Ça te permet aussi de prendre un moment pour toi, de, de sentir les contours de ton, ton visage, s'il y a un problème ou pas, etc. Les, les, les couleurs sont hyper euh, soft. Moi, j'adore la marque Estée Lauder. Euh, personnellement, c'est une marque qui me parle vraiment avec ce côté... Euh, c'est pas une marque de gamine, quoi. T'es sur, mm. euh, sur la trentenaire, etc. Donc, on n'est pas là pour, euh, pour mettre un, de la paillette partout. Mais tout, est, tout était doux, tout était frais, tout était printanier. Euh, après, Patrick, est tellement sympa en plus. Enfin, je veux dire, vrai ouais, coup de cœur pour la personne. Mm. Il est adorable. Et euh, moi, mon coup de cœur, ça a été plutôt rosée en fait. Mm -hmm. Le baume, qui a un baume en lumineur sans paillettes, mm -hmm. ce qui est top. Et en fait, moi, j'aime bien le maquillage qui a vécu. Je préfère le maquillage en fin de journée qu'en début de journée. J'aime bien mm -hmm. quand il est un peu fusionné avec la peau. Et en fait, c'est un produit très cool pour ça. C'est qu'il euh, permet de vieillir ton maquillage. Tu le portes, là, aujourd'hui Ouais, je ouais. le porte aujourd'hui. Et, euh, et en fait, le fait de le mettre... Alors, lui, il ne met pas au... le bout du doigt, en fait. Il met le doigt entier dans le pot. Et il tapote les joues, il tapote un peu au-dessus du fard à paupières, un peu sur l'arête du nez, et ça donne un côté beaucoup plus vivant. À alors, euh, vrai, il y
2: a, Violette te dirait que là où elle en met systématiquement, elle en met sur l'arc de Cupidon, juste au-dessus des lèvres, parce que ça apporte un petit côté lumineux, euh, et ça peut être assez joli justement d'avoir de la lumière juste au-dessus de la lèvre, alors qu'on a une lèvre mate. Voilà. Bon.
1: C'était presque un crash test.
2: <rire>
1: Et on va passer maintenant au coup de cœur beauté de Diana. Parce que...
0: Alors, moi j'ai deux coups de cœur. Il euh, y a tout un tas de filtres anti-pollution qui sont en train de sortir. Bon, en plus, l'été arrivant, euh, et de toute façon, c'est une tendance depuis deux ans, mais on en a déjà parlé dans le podcast, il y a plein de galéniques. Hein. Il y a des sprays façon eau thermale chez Patika, qui en plus est labellisé bio. Euh, il y a une gelée euh, nettoyante chez, euh, chez By Terry. Il y a des soins de nuit chez Lerac, euh, chez Sisley ou chez Filorga Et moi, j'ai un coup de cœur pour la brume euh, aqua-urbane de Galénique, qui est en train d'arriver gentiment en pharmacie. C'est un tout petit flacon... À, euh, quelques petites suffisent sur le visage, avant, après le maquillage, peu importe, voilà, ça, se, ça sert aussi de fixateur. Je trouve que c'est un geste hyper simple, hyper intuitif, c'est pas trop compliqué. Euh, le flacon est tellement petit que tu peux le mettre dans ton sac à main, dans ton sac de sport, j'en ai deux, j'ai la chance d'en avoir deux, j'en ai un à la maison et un dans mon sac de sport, ça te permet un petit coup de fraîcheur et d'hydratation euh, euh, après le sport. Alors ça base de pissenlit, et en fait j'ai appris quelque chose, le pissenlit est une plante euh, dépolluante. Visiblement, toutes les grandes villes, New York, Paris, euh, repeuplent hein, les rues de Pissenlit. parce qu'en fait ça absorbe et ça neutralise les particules de pollution. Donc sur la peau, normalement, ça a plutôt un effet bénéfique, c'est anti-pollution et surtout en ce moment ça a un coup de fraîcheur qui est assez intéressant. Euh, sans... Il, y avait... Il y a pas mal de brumes qui sont sorties depuis deux ans qui ont quand même un. un... qui te laissaient un peu de. Ouais, qui,
1: ouais, qui
0: collaient et qui te laissaient un peu de particules sur la peau. Là, c'est vraiment totalement invisible euh, et c'est surtout intuitif et facile. Et mon deuxième coup de cœur, c'est Lancaster qui sort une édition limitée de ses trois produits emblématiques pour le bronzage. Le tan prépareur, le bronzage et en fait l'après, ils l'ont sorti en version mini. Donc le tan prépareur, c'est un scrub. Évidemment, après, il y a la, la protection solaire qui est un SPF 30. Et, et l'après bronzage que tu dois connaître aussi, le tan maximiseur. Trois petits, petits tubes euh, imprimés baillardaires, bleu, jaune et orange. Et c'est un peu le, les trois produits à avoir pour bronzer cet été.
1: Euh, bah on a fini pour ce numéro. Merci euh, Lily, on était ravis là, de merci te à vous deux. Merci, merci. Bah, merci pour ce moment. <rire> <rire> euh, du coup, bah, j'espère que les gens auront envie euh, et de lire ton bouquin, et de tester euh, les recettes et de prendre surtout plus de temps pour petit déjeuner. Parce que. On est tous fans du petit déjeuner ici et comme vous l'aurez compris, c'est un moment important. Oui, et si c'est pas le petit déj, je pense que les recettes, elles peuvent être déclinées. Ouais. Pour le goûter oui, ou pour oui. le brunch, ouais. pour un déjeuner. <rire> on en profite. <rire> et on vous retrouve dans le prochain numéro. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre quelques étoiles sur iTunes et à nous retrouver sur Olicense.